0: Bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Derecho Constitucional, donde hablaremos sobre la estructura geográfica del Estado mexicano de acuerdo a los fundamentos constitucionales. Antes que nada, debemos recordar que el territorio de un país hace referencia al espacio geográfico dentro del que se ejerce el poder estatal y donde es válido el orden jurídico. Pero no hablamos de un territorio como simplemente el suelo, sino uno que abarca el subsuelo, el mar, aguas interiores, espacio aéreo, es decir, un territorio tridimensional, y justo eso es lo que nos está reflejado en el título segundo del capítulo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nombrado de las partes integrantes de la Federación y del Territorio Nacional y que abarca de los artículos 42 hasta el 48. Este conjunto de artículos establecen que el territorio nacional comprende las partes integrantes de la Federación, que según el artículo 43 establece que son 32 estados federales desde Baja California Sur, pasando por la capital a Ciudad de México, que por cierto es sede de los poderes de la Unión, hasta Yucatán. También incluye las islas de Guadalupe y las de Revilla Jigedo, situadas en el Océano Pacífico, también arrecifes y callos, y las aguas de los mares que están delimitadas por el derecho internacional, que es aproximadamente 22 kilómetros a partir de la costa. Y por otra parte, en el título tercero que abarca de los artículos 115 a 122 sobre los estados de la Federación y de la Ciudad de México, que nos dicen que cada estado adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular. Y muy importante que cada estado tendrá su propia constitución y su división de poderes, igualmente en ejecutivo, que estará obligado a publicar y hacer cumplir las leyes federales, el legislativo y el judicial. Eso sí, que tienen prohibido celebrar alianzas, tratados o coaliciones con otro estado o cualquier acción que signifique una separación de los vínculos con los demás estados federales o el mismo estado mexicano. En caso de los municipios de cada estado, será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal y el número de regidurías y sindicaturas de la ley determine. Además, estos tendrán facultades para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, servicios públicos y otras organizaciones que respondan a sus propias necesidades. Por último y de manera de opinión, se puede decir que esto se vincula de igual manera con el artículo 27 constitucional, pues establece que, citando, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Y justamente, este artículo nos ha servido históricamente o en ciertas ocasiones específicas para disminuir la ocupación irregular del suelo y de los recursos que se encuentran en él. Y de esta manera, nos despedimos. Muchas gracias por escuchar tu podcast de Derecho Constitucional. Nos vemos en el siguiente episodio.